1: Ne am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin,
1: în direct din studioul Radio România Cultural, amenajat la târgul de carte Gaudeamus. Încercăm să găsim unele răspunsuri la marile teme ale actualității, de pildă, criza economică. Suntem înconjurați de cărți și cărțile sunt mereu de mare ajutor, dacă avem întrebări. Am invitat-o astăzi la timpul prezent pe Antonia Colibășanu, analist geopolitic, doctor în economie. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural și la Gaudeamus!
2: Bună seara, mă bucur să vă revăd, mă bucur să ne vedem aici între cărți, este minunat sentimentul să simți mirosul de carte proaspătă, deci mulțumesc încă o dată pentru invitație.
1: În cea mai recentă carte a dumneavoastră, 2022, The economic Roundabout, How We Entered the First Global Economic War, vorbiți, iată, despre primul război mondial economic. Dar cum definiți acest concept, război mondial economic?
2: Păi este pentru prima oară când un război regional, din punct de vedere operațional militar, a trecut dincolo de frontiere prin economie. Și asta în momentul în care au fost oprite oprit accesul în Marea Neagră a navelor comerciale din porturile Ucrainei, iar ca răspuns, Vestul a impus sancțiuni Rusiei. Sancțiunile nu au fost doar în Rusia, ci au avut repercusiune asupra... A, to- tuturor afacerilor mondiale, pentru că până la urmă nu doar în Rusia se făceau afaceri cu rușii și cu companiile rusești. Făceau europenii, făceau americanii, făceau asiaticii, iar prin sancțiunile impuse de Occident s-a oprit, practic, de cursul normal al afacerilor. Astfel am intrat prima oară într-un război economic mondial, fără a avea și un război militar mondial. Avem un război militar regional până la urmă. În
0: 2009 a fost criza economică globală, o criză a datoriilor. În 2020 a fost o criză producției generată de starea activității industriale și economice pe fondul pandemiei. Dar și o criză finanțelor publice generată de o creștere a cheltuielilor de stat. Acum Europa se confruntă cu o inflație și cu perspectiva unei depresii economice și cu un război regional. Cum descrieți această criză? Ce e diferit de data asta?
2: Păi, tocmai despre asta este vorba în cartea pe care am scris-o și pe care o voi lansa în câteva minute de fapt la la Gaudamus. Cum am intrat în acest giratoriu? Pentru că intrarea în giratoriu s-a făcut înaintea începutului operațiunii militare din Ucraina, înaintea războiului și invaziei rusești. Cum anume? Rusia a oprit stocarea către depozitele sale de gaze naturale din Europa în octombrie, dacă vă uitați pe în octombrie 2021 dacă vă uitați pe graficul prețurilor la gazele naturale de atunci vedem și o creștere a inflației venită din perspectivă energetică și în special din perspectiva creșterii prețului la gaze naturale mai mult decât atât, înainte ca acest lucru să se întâmple eram deja într-o criză energetică de data aceasta susținută printr-o restructurare a producției, exact așa cum ați spus, determinată de un consum nesustenabil până la urmă. Deci consumul din pandemie a determinat restructurarea aceasta a producției care la rândul său a consumat mai multă energie decât trebuie, deci a crescut cererea de energie și, a, și s-a produs presiune pe preț. De atunci vorbim despre începutul inflaționist al crizei pe care o vedem aici, acum. Vorbeam și în 2021 de stagflație. Deja în momentul de față nu mai vorbim foarte mult de stagflație, pentru că nu mai avem acea problemă de reîntoarcere a oamenilor la lucru. Stagflația ce înseamnă și inflație și șomaj, în în ideea în care restructurarea producției nu este cuplată cu o cerere corespunzătoare din partea consumului. Va e consumul mai mare, va o consumul mai mic. În cazul de anului 2021 am avut un consum mai mare. În cazul anului 2022 consumul se reduce, dar Chiar dacă oamenii s-au întors la lucru, ei s-au întors la lucru în Europa, în America, în Africa, s-au întors mai puțin la lucru în China, pentru că am avut acea politică de COVID-0 pe care Beijingul a susținut-o.
0: Și care a fost suspendată doar de câteva zile.
2: Exact. Și care practic a însemnat presiune pe lanțurile de aprovizionare globală și susținerea acelui fenomen inflaționist în zona asiatică. Ceea ce, sigur, a pus presiune pe inflația noastră, pentru că noi a trebuit totuși să producem cât să consumăm.
0: Astăzi, principala problemă pare să fie scumpirea hidrocarburilor, scumpirea prețului la gaze și la electricitate în anumite regiuni, mai ales acolo unde este produsă pe bază de, de gaze. De ce se regăsește această scumpire imediat și în alte bunuri și de ce într-o măsură atât de mare?
2: Pentru că, până la urmă, lucrurile sunt integrate. Noi nu nu consumăm ceea ce producem la nivel local. Și atunci, nu nu mă refer doar la importuri aici, ci mă refer la producția de masă care, până la urmă, depășește granițele locale, depășește granițele regionale și automat importăm probleme economice sau exportăm probleme economice, după caz. Și atunci este absolut normal să regăsim aceste presiuni despre care vorbiți și în locuri în care nu avem probleme cu energia, nu avem probleme cu surplusul de de producție sau surplusul de consum.
0: Dar există modele economice, modele de state, de economii naționale care funcționează pe principiul autarhiei, a unei izolări, a unei suveranități economice, industriale și așa mai departe?
2: E interesantă întrebarea pentru că ea va duce la, la o altă întrebare vis-a-vis de cum definim noul model economic după care o să mergem după acest război economic. Există, sigur că există, Corea de Nord. Nu ne dorim să avem așa ceva. Și nu
0: este neapărat o economie funcțională din perspectivă occidentală.
2: A, și din perspectivă umană, spune. Pentru că economia nu este de sine stătătoare. Economia este o știință socială. Nu ea spune ce face omul. Omul spune cum evoluează economia. În sensul acesta, în momentul de față, avem de-a face inclusiv cu o remodelare a modelului economic de dezvoltare. Odată pentru că am intrat în aceste crize multiple despre care ați vorbit, cu ideea și conștiința că trebuie să facem ceva pentru planetă. Acea tranziție către verde, acea tranziție energetică, în primul rând, către economia verde. Această idee a rămas. Cu toate acestea, în momentul de față, noi trebuie să ne adaptăm la ceea ce este mai urgent. Și adaptându-ne la ceea ce este mai urgent, de fapt ne redefinim modul de viață și redefinim ceea ce vrem noi să arate economia și modul în care vrem să se dezvolte. Și aici avem o discuție foarte interesantă între teoreticienii economici, dacă vreți, dacă rămânem pe un model liberal, de tipul celui pe care l-a, l-a implementat Hayek, în tipul modelului liberal occidental și așa mai departe, american.
0: Bazat pe principiul cererei și ofertei, de pildă, și nu a contraofertelor politice de orice fel.
2: Exact care nici el nu mai este chiar atât de pur, aș spune, pentru că și acolo observăm niște tendințe de politici protecționiste din ce în ce mai crescânde, care îl modifică și îl aduce un pic mai, apar, mai aproape de modelul polani, care este cel pe care se fundamentează economia Chinei. Și care spune în felul următor, e bine să ne dezvoltăm dar e bine să și controlăm dezvoltarea. E bine să și controlăm societatea, pentru că societatea și piața și cererea și oferta nu pot sta de capul lor așa să se dezvolte singure, fără ca statul să aibă un punct de vedere în dezvoltarea aceasta. Și aici există influența occidentală, care face ca în momentul de față să existe proteste, apropo de ceea ce se întâmplă în China, față de acest model, pentru că sunt companii care își doresc afilierea la lanțurile de aprovizionare globale pentru că au văzut în care este gustul profitului. Și atunci și aici există presiunea pieței și mai puțin a protecționismului. Dar balanța aceasta și discuția aceasta pe care o avem chiar noi aici între noi modifică modul în care se comportă oamenii. Pentru că ei se duc la vot, pentru că ei se duc să cumpere, ei aleg ceea ce cumpără, ei aleg ceea ce fac, și prin toate aceste alegeri, de fapt, determină economia, determină dezvoltarea economică.
0: Asculți, timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Europa își propusese oricum să renunțe la gaz, la energia bazată pe gaz. A trebuit să o facă mult mai repede. Tot întregul proces este accelerat acum pe baza relației cu Rusia cum vedeți viitorul acesta energetic al Europei, mai ales uh, pornind de la ideea că energiile regenerabile sunt mult mai greu de obținut, mult mai scumpe, indisponibile în multe locuri și așa mai departe?
2: Ne adaptăm. Uh, culmea este că în mijlocul acestui război economic global uh, se află în primul rând Europa. Se află în primul rând economia europeană și modul în care vedem noi dezvoltarea. Și atunci ne adaptăm renunțăm la gazele naturale rusești, dar nu renunțăm la gazele petrol lichefiat care vin din alte surse, începem să gândim, să regândim infrastructură, începem să regândim modalitate de producție, ne reindustrializăm și în același timp investim inclusiv în acele elemente ale zonei de energie verde care s să seră puțin lăsate deoparte. Hidronuclearul, nuclearul erau cumva, nuclearul cel puțin era foarte dezbătut în ceea ce privește uh, sustenabilitatea acestuia ca energie verde. În momentul de față observați că nu mai chiar atât de dezbătut, tocmai pentru că vedem că trebuie să ne adaptăm trebuie să regândim fluxurile și să vedem ce putem face fără a investi în lucruri pe care nu le cunoaștem deloc Din această perspectivă, scad investițiile în tot ceea ce înseamnă energie verde inovativă. Baterii, eu mai știu ce alte inovații, da? Până la urmă, adaptarea înseamnă nevoie. Nevoie de susținere energetică. Iar nevoia aceasta pentru Europa e, în primul rând, industrială. Și asta și din perspectiva a ceea ce spuneați mai devreme vis-a-vis de pandemie și de cum s-a relocat producția. Pentru că pandemia ne-a învățat că prea multă dependență nu face bine. Și așa cum ne gândim la energia verde, ne gândim să ne diminuăm și dependențele față de state care sunt un pic prea departe de noi sau care nu produc ceea ce avem noi nevoie neapărat în timpii în care avem nevoie.
0: Bun, și atunci vin și vă întreb Antonia Colibășanu mai departe, cum vedeți dezvoltarea asta a economiei pe un model de cooperare multilaterală, pe un model de punere în comun a resurselor, de comunizare a datoriilor, a problemelor și așa mai departe, sau din potrivă, pe un model bazat pe suveranități naționale?
2: Este clar că vom avea la nivel mondial mai multă suveranitate. La nivel european încă sper și încă văd tendințe de cooperare. Este greu, mai ales astăzi, este greu să vezi tendințele de cooperare, coeziune și înțelegerea problemelor în comun. Însă, cu toate acestea, protecționismul european este, până la urmă, în politică economică mună. Și atunci, la nivel european, vom continua să cooperăm, pentru că avem piața cea mai integrată și cea mai mare integrată din lume, dar la nivel mondial vom avea un protecționism naționalist, suveranist, ceea ce înseamnă că Statele Unite vor deveni mai închise, vor restabili un mod de cooperare, inclusiv în ceea ce privește OMC-ul. Sunt diverse discuții vis-a-vis de modul și rolul pe care îl mai are Rusia și China vis-a-vis de OMC. Sunt multe schimbări și multe provocări. Și vor fi din ce în ce mai multe.
0: Până una alta, Rusia, acolo unde nu a fost exclusă, s-a auto-exclus din anumite organizații, cum vede dezvoltarea politică și economică a unei asemenea țări care începe, care se izolează deja de mult?
2: Păi au din ce în ce mai multe probleme. Observăm inclusiv vis-a-vis de operațiunea militară. Cei care au fost recruți recent deja protestează. Că, sigur, nu este ușor ceea ce văd în, în fața lor. Uh, mai mult decât atât, din punct de vedere economic, uh, se produc schimbări inclusiv la nivelul politicilor, mult mai devreme decât ne-am fi așteptat, în sensul în care uh, se vorbea de la nivelul băncii centrale a, a Moscovei zilele trecute vis-a-vis de recesiune și de posibilitatea ca lumea să intre în recesiune și noi să... Fim pregătiți pentru vremuri grele. Acestea toate sunt semnale că economia Rusiei, de fapt, merge în jos mai repede decât s-ar fi așteptat ei. Ca atare, punctul critic va fi momentul în care tehnologiile nu mai sunt suficiente ca să asigure funcționarea a ceea ce încă mai funcționează din punct de vedere industrial. Avem deja știri de, inclusiv de unități de producție militare care s-au închis în Rusia încă nu avem știri vis-a-vis de unități de producție de energie în sectorul energetic dar presupun că vor veni și ele cât de curând momentul acela va fi critic nu doar pentru Rusia dar și pentru întreaga lume și întregul sector energetic pentru că din nou vom avea de a face cu incertitudine ca atare sunt elemente care indică un soi de colaps economic. Dacă Cremlinul va răspunde rapid sau mai lent felul în care o va face, lucrurile acestea sunt mai mult de zona analiștilor politici decât uh, și de zona întrebărilor și speculațiilor, aș putea spune în momentul de față, având în vedere politicul de la Cremlin. Dar, sigur, Orice război se termină cu niște negocieri, nu? La un moment dat or să vină și ele. Nu foarte curând, cred eu.
1: Antonia Colibășanu, vorbiți despre un război mondial economic, dar care ar fi totuși zonele cele mai afectate de pe glob?
2: Una dintre ele este lângă noi. Se numește Ucraina. Cum va arăta Ucraina după acest război militar? Ce repercusiuni va avea modul în care va arăta Ucraina pentru vecinii săi? Pentru planetă? pentru că, sigur, Ucraina este un producător mondial de grâne, ca atare de cereale. Ca atare, cel mai afectat punct este regiunea Mării Negre. Este nodul lumii în momentul de față. Într-un fel, pentru vecini, aceste știri sunt negative, dar trebuie să vedem și partea plină a paharului, să vedem cum putem să ne organizăm ca să putem să ieșim pe plus sau măcar să ieșim pe zero, dacă nu pe plus în sensul inovației în zona infrastructurii, în sensul dezvoltării. Cu, cu siguranță se va discuta despre un ajutor european, un ajutor occidental. Mă refer și la uh, relația transatlantică aici când spun occidental. Uh, din partea uh, către uh, către Kiev, din partea
1: Statelor Unite,
2: Uniunii Europene către Kiev. Se
1: vorbește deja despre un plan Marshall pentru exact. Ucraina.
2: Exact. Dar ce... nu știm exact ce va conține acel plan Marshall. Știm cu siguranță că, probabil, cel mai probabil, trebuie să fim pregătiți cu infrastructură pentru a ajuta Ucraina să continue să exporte, să continue să lucreze cu lumea.
1: Dar ce datorie are lumea occidentală, Uniunea Europeană, față de Ucraina aflată acum în război? Nu știu dacă
2: e vorba de datorie. Cred că e vorba față de Ucraina. Cred că este vorba de datorie față de stabilitatea statelor europene, față de noi înșine, dacă vrem să să o luăm în sensul datoriei. Pentru că, până la urmă, Ucraina, o Ucraina dezorganizată cu risc securitar major, fără susținere economică, fără, să zic așa, fără resurse de Continuare va fi un loc extrem de riscant la granițele noastre. Un loc incontrolabil. Nu vrem așa ceva. Mai mult decât atât, din perspectiva faptului că Ucraina este unul dintre producătorii mondiali de cereale, lumea are nevoie de hrană, are nevoie de cereale. Ca atare, nu ar trebui să pierdem această resurse. Sigur că putem să discutăm în sensul a afecțiunilor pe care le are această țară după război. Cât va mai putea să producă? Ce fel de infrastructură va avea după război? Cum și unde va mai putea să mai stocheze orice producție ar face? Sunt întrebări tactice până la urmă. Știm cu siguranță că nu vrem gaura neagră a unui conflict neștiut lângă noi. Și asta riscăm să avem dacă Rusia continuă să aibă, să, să meargă pe ideea invaziei și pe controlul spre diminuarea capacităților economice a Ucrainei.
0: Și care sunt perspectivele de ieșire din criză pe termen mediu?
2: Asta este o întrebare grea. Cred că perspectiva ține de modul în care putem să ne adaptăm și să găsim soluții noi în Europa, în comun, pentru a gândi cum putem să ne ajutăm, în primul rând, reciproc și cum putem să ajutăm Ucraina să rămână la suprafață din punct de vedere socioeconomic? Nu am un răspuns foarte clar. Este, dacă vreți, românescul văzând și făcând. Pentru că provocările pe care le pune în momentul de față atacul rusesc asupra infrastructurii critice din Ucraina sunt nemai întâlnite din punct de vedere tactic militar, tactic economic și atunci... Occidentul nu are altă șansă decât să se adapteze.
0: Și din perspectivă economică, este Occidentul, este Europa în stare să susțină Ucraina pe această perioadă a războiului?
2: Singură nu. Cu siguranță nu. Pentru că vorbeam la începutul emisiunii despre provocările pe care le avem din 2009 în coace. Ca atare suntem și știm că suntem slăbiți. Ideea este dacă... Facem din această slăbiciune o vulnerabilitate sau o oportunitate? Ce vreau să spun cu asta? Uniunea Europeană are șansa să lucreze mai mult cu Statele Unite și are șansa să-i implice mai mult. Trebuie să fie implicați, iar Statele Unite ale Americii, prin strategia pe care o adoptă și prin interesul pe care îl are specific pentru această zonă, pot fi implicați. Ca atare, cred că putem să folosim slăbiciunea aparentă în ideea de construcție, în ideea unei oportunități.
0: Mulți economiști vorbesc despre crizele economice ca de un fenomen ciclic. Crizele vin, crizele trec. Cum de n-am învățat nimic atunci? De ce se mai repetă?
2: Pentru că suntem oameni. Pentru că, știți, crizele nu vin niciodată și nu se repetă niciodată la fel. Așa cum oamenii fac să funcționeze economia, tot oamenii sunt cei care fac să nu mai funcționeze economia pentru că la un moment dat producem decalaje prin acțiunile noastre. Nu ne place să vorbim despre lucrul ăsta, nici nu ne dăm seama când facem decalajele, pentru că noi gândim la nivel individual, iar decalajele se fac la nivel comunitar.
0: Și ce ați învățat din această criză?
2: Păi, criza încă se desfășoară, ca să zic așa, încă avem de învățat. Dacă ar fi să, să fie prima lecție, aș zice din titlul cărții mele, am intrat în giratoriu, important este să vedem pe unde ieșim și cum ieșim.
1: În România, de asemenea, am văzut deja efectele crizei acesteia complexe, toate s-au scumpit în valuri succesive și probabil că vor mai crește prețurile la unele produse, la produsele de bază, la energie. Ce ce se va întâmpla? Ce credeți că se va întâmpla în viitorul apropiat?
2: Cu siguranță noi suntem totuși într-o zonă în care lucrurile nu sunt atât de grave. În sensul în care avem stocuri energetice suficiente, avem și producție, sigur că lucrurile acestea au tot fost spuse. Important este că în această iarnă sau peste această iarnă vom trece cu bine. Ca atare întrebarea, de fapt, de un milion de puncte, cred că este cam cum o să reluăm activitatea economică din primăvară. Cam ce proiecte vor veni pe masă și cum le vom aborda din iarnă-primăvară. Pentru că vorbeam despre infrastructură și despre oportunități. E important să gândim de acum ce se va întâmpla. Pentru cetățeanul de rând, pentru noi, cei care suntem aici la, la masă și pentru cei care ne ascultă, cred că e important să ne gândim la economisire, la investiții în lucruri stabile, și, și prin lucruri stabile înțeleg cele strategice educație dacă ar fi pentru guvern ar fi și sănătate că și, și acel element este un sector de infrastructură critic esențial pentru o țară de graniță NATO și aș mai spune că inflația probabil că va continua să crească însă nu în același ritm în care crește în vestul Europei stăm un pic mai bine pentru că suntem decuplați așa cum am fost și până acum de crizele puternice occidentale și pentru că avem producție energetică și avem și capacitatea să ne hrănim. Avem și producție din agricultură suficientă pentru consum. Ca atare sunt împărțite cumva lucrurile în hai să fim un pic mai precauți, dar nu este totul așa de negru pe cum pare, paharul este totuși plin are o parte importantă plină
1: În finalul discuției noastre câteva recomandări de lectură ce să citim Antonia Colibășanu ca să înțelegem mecanismele care declanșează crizele economice
2: O carte foarte foarte bună în sensul economic pur și al războiului economic este War by Other Means de Blackburn este tot o carte în engleză pe care o recomand iar o carte foarte bună ca să înțelegem crizele socioeconomice și modul în care acestea au evoluat, mai ales în zona Eurasiatică, este o carte pe care am citit-o recent, nu este, este tradusă recent în România, dar nu este foarte recentă, scrisă de Erika Fetland și se numește Granița. Autoarea a călătorit în jurul Rusiei și a discutat din perspectiva antropologică și istorică problemele socioeconomice cu care se confruntă zona de graniță.
1: Iar noi vă recomandăm cărțile invitatei noastre, Antonia Colibășanu Geopolitică și Geoeconomie Contemporană și 2022 The Geoeconomic Roundabout How We Entered the First Global Economic War, ambele apărute la editura Tritonic, ambele se vor lansa peste câteva minute aici la Târgul de Carte Gaudeamus Antonia Colibășanu, vă mulțumim că ați venit în studioul nostru de la Târgul de Carte Gaudeamus Noi suntem Adela Grecia și Matei
0: Martin și
1: vă dăm întâlnire mâine seară tot de aici de la Târgul Gaudamus și nu uitați, ne puteți urmări pe Apple Podcast, Google Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!